0: 時刻は午前6時30分を回りましたおはようございます7市のビバ世界3始まりますこの配信は毎日一つの世界3とその世界3からイメージする世界3言葉を私7市が勝手に紹介しておりますはい今日は10月1日でございます10月が始まりましたね、今年も残すところあと。3ヶ月まあまあねあ昨日も同じこと言ったかもしれませんけどもねまだいろいろやりますね3ヶ月あればねはいさてそんな残り3ヶ月の始まりの10月1日なんですけれども今日はコーヒーの日だそうですねコーヒーの日全日本コーヒー協会が1983年に制定したんだそうですえ1983年ですか国際コーヒー協会が定めたコーーヒー粘土うでんコーヒー豆の収穫が終わり新たにコーヒー作りが始まる時期であるということだそうですあへえそうなんだこれって何世界的にそうだっていうわけじゃないですよ日本の話ですよねうーんそうなんんそなですねコーヒーは皆さん飲まれますでしょうか私は割と飲む方かなという風うに思いますねうん、コーヒー好きですね一日一杯は飲んでるかなめちゃくちゃ体調悪い日とかはねちょっとカフェイン避けたりとかしますけれどもね、えー、大好きな飲み物かなと思います今日はねコーヒーの日っていうことでコーヒーにまつわる世界遺産をご紹介するんですけども世界遺産言葉は、まあ、コーヒーにちなんで、えー「覚醒する」ね、するっていう世界遺産言葉にしておりますさて今日ご紹介する世界遺産はコロンビアののココーヒーヒ農園の文化的景観ですコロンビア西部にありますアンデス山脈の西側と中央部の麓の7県にまたがる広大なエリアです世界的に知られたコーヒー生産が織りなす文化的景観というのが世界遺産として評価されております。ここでは高知の森の狭い土地でですねコーヒーの栽培であったり山の斜面でのコーヒー栽培などですね厳しい環境に適応した農法が開発されて生産持続可能性そして景観の美しさを兼ね備えたコーヒーヒ生産が行行わわれれてておおりりまますはい今もすこの場所ではコーヒーの生産が100年以上続けられて現在でも世界を代表する産地帯を構成していますということでなんかねあのー、地球の歴史の中で言えば100年っていうとそんなに長くないんじゃないかなと思うんですけれども。農地をね、開拓してね、で、コーヒーを作り始めて、そこからね、100年経っている。まあ、その100年前っていうのがね、どんな状況だったかなっていうのを思ったらですね、まあ、開拓していったわけですよ。すごい厳しい環境ってね、さっき言いましたけども、えー、そこからね、やっぱり今も続けられているっていうのはね、素晴らしいことなんじゃないかなというふうに思いますね。えー、このエリーにはこのエリアには18の都市が含まれていてコーヒー畑の上にある比較的平坦な丘の頂に位置しているとでこういった都市の中には壁には練った土とトウモロコシの保軸とプリーツ状にした茎が使われている屋根には、えー、瓦粘土あ粘土,が,あか粘土瓦が並ぶスペインの影響を受けたアンティオキア植民地風の建築物が残っている、うん、でアンデス山脈のふもとに広がる18の都市と6か所の農業景観が世界遺産に登録されているということですねなるほど農業景観っていうところで畑もあるんですけどもその周辺の建物ですかねうん家とかまあ、農業を営む人たちがね住んでいる都市っていうのも一緒に登録されているっていうことですね。南米のコロンビアにありますコーヒー生産地、まあ、それがこの世界遺産なんですけども、えー、コロンビア西部のカルダスリサラルダキンディオバデルカウカですねこの4つの地域の中にコーヒー地帯っていうのが形成されているそうですねコロンビア西部、うん、でこの地域では現在も7万人以上の生産者が約17万ヘクタールの土地でコーヒーを栽培しているそうですこのコロンビアね今はコロンビアって言ったらコーヒー結構ねまあ有名っていうかコーヒーってどこさんっていう風に考えた時にねうんコロンビアっていうのは結構あのすぐに出てくる産地の一つかなと思うんですけどもこのコロンビアにおけるコーヒーの生産なんですけど20世紀にノルテ・でサンタデール圏サラサルという場所で始まったそうです。で、えー、これがコロンビア最初の輸出品となったんですね。うーんコーヒーってだからそういう意味でコロンビアの歴史においてはすごくね重要なもの位置づけにあるというふうに考えられますね。1999年には国内栽培品の 3.7% を占めて農業輸出品目の 37% を上回っていたそうです世界遺産に登録されている地域はアンデス山脈に沿って分布されていてコロンビアのコーヒー農園の多くは山の丘陵面に張り付くように広がっていますこの山岳地帯はコーヒーを栽培するには困難だとね言われていた場所だったそうなんですね。だけど、こうした地形でコーヒー農家が100年にもわたって受け継がれているっていう点が評価されているわけです。うん、多分でもわざわざこんな場所で作らなきゃいけないっていうのにはやっぱりコーヒーの需要ってすごく世界的に高いんじゃないでしょうかね。だからコーヒーを生産したい人たち。でも土地っていうのはね、そんな別にたくさんいろんなとこにあるわけじゃないので、どこかにね、コーヒー農園を作らなければいけない。うん。多分気候的には、気候的にはコロンビアってきっといいんでしょうね。でも、じゃあどこに作るか。もううこここししかかななないいなみたいなことでしょうかね、まあ、山の斜面だったら日当たりとかはいいのかなと思うんですけどもねうんだけど栽培方法はもう生産者たちの手で実を手作業で積むっていうねその地道な作業をね行うそうなんですよすごいですね多分だけどなんか大型の機械っていうのはやっぱ斜面に入れなかったりおそらく手で積む方が品質としていいんじゃないですか赤い実を割ると生のコーヒー豆が出てきてそれを伝統的な方法で焙煎することによって最高級のコーヒー豆が出来上がるそうですなるほどねコーヒー豆の味は天候や地形によっても変わるものなので生産者の苦労は計り知れませんがここでは新しい技術ができても伝統的な収穫技術焙煎方法などを維持して品質を保っているそうですうんまあ、やっぱりどうなんだろう。伝統を守るっていうのはすごく大切だけど、多分ただ伝統を守るっていうんじゃなくて、美味しいコーヒー、自分たちがベストだと思うコーヒーを作るっていうのを選択したときに、この伝統的な方法を続けるっていう、それが多分ここにいる人たちの選択だったんじゃなないかなっていいう,うにねね思います、ねうん、だってやっぱ量産できたりなるべく労力がね低い労力でたくさん生産した方がいいじゃないですか、うん、でもそうじゃないっていうのがねやっぱすごいですね。でまあこれはやっぱりね伝統的なものをことを続けているからこそね世界遺産に登録されたっていうのがなあるのかなというふうに思いますね。この地域の特徴としては山岳地帯で共同栽培されたコーヒー農園があること。で、そのうちのいくつかは高い、えー、雑木林の中にあると。この場所のコーヒー農園は傾斜が 25%、約55度だって。うわ、55度。立ってるのもやっとるじゃないですか、えー。55度以上あるって書いてありますね。そんな丘陵な産地にあります。コーヒーの栽培が難しいっていうところはやっぱりねあの大きな特徴だそうですこのような特徴の地形は直行する小さな区画の設計にも影響していてカフェテロスと呼ばれるコーヒー農家の建築様式であったり生活様式土地利用技術に影響を与えましたうんだからこのね多分住むのも結構住みにくいでしょうね。その中でいかに生活を営むかっていうふうなことを考えた時にやっぱりねこの土地に、えー、適したものがあるんでしょう、えー、都市収録の典型的な建築はスペインの文化様式とこの地域の土着文化が融合したものでスライド式の屋根などコーヒー栽培のプロセスにも適応しているものなんだそうですこの土地にある家屋は住居であると同時に経済活動の中心地にもなるんですね壁は伝統的なあ柔軟でダイ,ミダイナミックなバハレク建築方式を、ね、採用している。うん、で抵抗力と可炭性でよく知られた竹の層で覆われている。あなるほど竹を利用したりしてるんですね。でこれはもうその地震とかにもね耐性があるような様式ということで。まあ、立地的にもね、多分、この伝統的な壁が、やっぱりいいんでしょうね。今も 50% 以上の壁が、この伝統的な工法で建てられている。やっぱり、いろんな条件の上で、建物を建てるときに、限られることってあるじゃないですか。だから、その、最新の、何かしら技術のある、えー、材料を建材を使おうとした時にそれって多分めちゃくちゃコストがかかるじゃないですかでもコストをかけずともですよその伝統的な工法で建てて十分だっていうのであればそれがねずっと続けられるっていうのはめちゃくちゃわかるような気がしますねなんでそんな昔ながらのやり方を守ってんのかなって考えたらねうん、多分でもその方がいいんでしょうねトータルねうんなんかそんなことを思いますけれどもさて世界遺産に登録されたエリアでは昔からの自然や経済文化の特徴を見ることができますこの一帯の地域は「エヘカフェテロ」ね「コーヒーの軸」というふうにも呼ばれてこの歴史と美しい景色に惹かれて国内外から多くの観光客が訪れるそうですつまりどういうことかっていうと観光業としてもコロンビアの経済を支える存在だっていうことですよ。素晴らしいですね。うん。伝統を守ることによってね、他のその経済効果っていうのもね、生まれるって素晴らしい。まあもちろん、多分ね、これ守っていくのきっとすごい大変なんだろうなっていう,うに思いますけどね。えー、そんな世界遺産の見どころとしては金利ディオ県のサレントという町がありますサレントはカラフルな街並みと素朴な雰囲気がとても心地の良いのどかな田舎町この土地独特の伝統的な建築も有名でコーヒー農園の見学もできますかもう一つココラ渓谷と呼ばれる場所も人気の観光場所となっておりますああはいはいはいはいはい、はいちょっと世界遺産の話とはちょっとずれていくかもしれません、えー、ロスネバドス国立公園として保護区域の一部にも指定されているココラ渓谷という場所があるんですけどもここではですねワックスヤシという種類のヤシの木を見ることができます、えー、ヤシの木ふーんっていう感じかもしれないんですけどこのワックスヤシですねコロンビア名産の木でもあり国民のアイデンティティにもなっているそうです。何が違うか。めちゃくちゃ背が高いです。すごい。見てみたいですね。このワックスヤシは高いものでは70メートルにもなる世界一高いヤシなんだそうです。70メートル。すごくないですかこう、横に倒した70メートルの棒を想像してみてくださいよ。で、それを立てるんですよ。すごいななとといいううことなんんでですけども、はい、何を言ってるんでしょうかいやでもすごいんですよもうねあの景観が素晴らしいうんということでねそんなカラフルでユニークな街並みに豊かな自然珍しいヤシ、えー、そして美味しいコーヒーの存在ですよそりゃ見に行きたくなりますよね,ねこうしてね国内外から多くの観光客がやってくるよということだそうですはいということでえー、あそうですねあとは何かあるかなうんと代表的なコーヒーの産地としてはキンディオ州のアルメニアと呼ばれるところでこのアルメニアの郊外には国立コーヒー公園があるでここがまた一大観光地となっているそうですねうん散策を楽しむこともできますし広い敷地をリフトロープウェイで移動しながら高い場所からの景色を眺めるることもでできるそうでうんだからすごくね観光にも力を入れてるっていう感じなんでしょうかねいやーいいですねどこをとっても素晴らしいのという感じがするんですけどもねこの伝統っていうのをすごくバランスよくね守り、えー、続けているこれからもねまあ大変だと思いますけどもね是非守り続けていただきたいなぜなら美味しいコーヒーって本当にみんな大好きだから。すごくありがたい世界遺産でもあるなということを思いながら本日はねコロンビアのコーヒー農園の文化的景観というのをご紹介しましたそして世界遺産言葉は「覚醒する」でございますはい今日はコーヒーの日ということでいや私もコーヒーを飲みますそれでは皆様素敵な一日をお過ごしくださいナナしでした